0: Ich liebe Geschichte. Wir können sehr viel aus ihr lernen. In der Bibel steht, dass wir umgeben sind von Vorbildern des Glaubens. Man könnte sich das symbolisch so vorstellen, dass wir in einem Stadion sind und rundherum um uns ist auf, den, auf der Tribüne sind die ganzen Menschen der Geschichte und feuern uns an. John Wesley, William Booth. Und drei andere interessante Persönlichkeiten drückten mit ihrer Radikalität der Geschichte ihren Stempel auf. In der Serie Radicals im ICF wollen wir uns diese eindrücklichen Persönlichkeiten anschauen, von ihnen lernen und staunen und begeistert sein wie Gott mit einfachen Menschen wie dir und mir Geschichte schreiben kann. Hallo ICF, am Sonntag am Abend. Die Serie Radicals, das begeistert mich immer sehr, die Art und Weise, weil Menschen unsere Vorbilder sind oft, die wir anschauen, wenn sie ihr Leben vollendet haben und dann können wir schauen, wie diese Menschen gelebt haben, was können wir von ihnen lernen und, und was, was hat in ihrem Leben den Unterschied gemacht, dass sie erfolgreich wurden. Ich möchte euch eine Stelle aus der Bibel vorlesen. In Hebräer 12, Vers 1 steht, da wir, nun, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Und bevor wir voll einsteigen in diese neue Serie, möchte ich noch kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du mit unserem Leben Geschichte schreiben willst. Jesus, du hast für jeden einzelnen Menschen eine Bestimmung, eine Lebensaufgabe. Und ich bitte, dass du in dieser Serie und auch heute zu uns redest, damit wir lernen von den Fehlern von anderen, aber auch unser Beispiel nehmen können von den Erfolgen anderer Menschen. Danke, dass du zu mir und zu uns allen redest. Amen. Diese Bibelstelle, die sagt letztendlich aus, dass wir umgeben sind von einer ganzen Wolke, also von einer Unmenge von Menschen, die vor uns gelebt haben in der Geschichte und die einfach äh, ihr, ihr, ihr Lebensziel erreicht haben und die uns beobachten, das ist symbolisch gemeint natürlich, sie beobachten uns, wie wir unser Leben leben. In der Bibel steht dann noch weiter, wir sollen Schauen, wie Menschen ihr Leben bis zum Schluss gelebt haben und sollen von ihnen lernen. Es steht, schaut ihr Ende an. Und es geht nicht letztendlich darum, wie du in deinem Leben anfängst zu leben, in deinem Job, in deiner Familie, auch in deinem Glaubensleben, in der Kirche, sondern es geht darum, wie ich letztendlich mein Leben beende. Was macht mein Leben aus am Schluss meines Lebens? Und deswegen haben wir diese Serie gemacht, weil und die haben wir schon das zweite Mal, da waren andere Leute, weil es gibt, in, es gibt in der Gesellschaft oder in der ganzen Geschichte gibt es Organisationen und Menschen, die haben der, der ganzen Geschichte den Stempel aufgedrückt. Und ohne diese Leute wären wir heute zum Beispiel gar nicht hier. Und heute möchten wir von den Methodisten reden und von den Menschen, die Methodisten ausgemacht haben. Also Methodist, der Methodismus die methodistischen Kirchen, die sind hauptsächlich im englischsprachigen Bereich sehr groß. Allein in England gibt es 800.000 Methodisten und weltweit gibt es 70 Millionen Methodisten. Und sie sind entstanden in den 70, 1700, ganz viele Zahlen und Namen und das wird noch spannend, und 17, 1730er Jahren. Und die Methodisten, wenn es die Methodisten nicht geben würde, dann würde es zum Beispiel die Heilsarmee nicht geben, dann würde es verschiedene andere, die, also auch die Pfingstbewegung oder auch das ICF, viele Punkte im ICF, die haben wir übernommen von dieser Organisation, die vor 30, 300 Jahren schon entstanden ist. Die Hauptfiguren der Methodisten waren die Wesley-Brüder und George Whitfield. Das war auf der einen Seite der Charles Wesley. Charles Wesley? Charlie Boy? Charles Wesley war ein Bruder von John Wesley und er war auch ein Prediger, aber seine Spezialität war nicht das Predigen, sondern seine Spezialität war das Liedersingen. Er war ein Worshipper, wie es Ärger nicht geht. Er hat in seinem Leben 10.000 Lieder geschrieben. Charles Wesley hat gesagt, die Bibel ist so genial, man muss die Bibel versingen. Oder? Man muss die Bibel singen. Und er hat 10.000 Lieder geschrieben und war eigentlich mit einer der, der, der führenden Persönlichkeiten in, in der methodistischen Bewegung, die es bis heute ja gibt. Der Freund der Wesley-Brüder war George Whitfield. George Whitfield. Er war als so ein klassischer Straßenprediger und er war bekannt für seine Theatralik. Er hat theatralisch und leidenschaftlich gepredigt und auch unter freiem Himmel, wie man das eigentlich bis zum heutigen Tage äh, bis damals nicht äh, gesehen hat, dass Menschen unter freiem Himmel predigen. Mit 20 Jahren hat George Whitfield in England, in den Moorfields, wo auch immer das ist, vor bis zu 80.000 Menschen gepredigt. 80.000 ohne Mikrofon. Er hat das ganze Gelände ausgenutzt und hat, und hat geredet. Bis zu 80.000 Leute kamen zu seinen Predigten, weil sie gesagt haben, wenn wir Whitfield sehen, das ist, er redet wie ein Engel. Die englische Kirche hat mit 20 Jahren Whitfield äh, den Bischof äh, angeboten, dass er Bischof wird von London. Es war so ziemlich das Höchste, wo du eigentlich werden kannst in der Karriere eines, eines Predigers, dass du Bischof von London wirst mit 20. Das ganze Land lag diesem jungen Mann zu Füßen aufgrund von seiner Predigt. Er hat über 30.000 Mal gepredigt in seinem Leben und er hat sich nicht für den Bischof entschieden, sondern er hat gesagt, meine Lebensberufung ist nicht in England zu bleiben, sondern ich gehe nach Amerika. Und er wurde zum Missionar und hat eine, eine riesen Auswirkung gehabt in, der, in den damaligen englischen Kolonien. Also er hat die machtvolle Position abgelegt und wurde Missionar. Eine weitere Person, die kennst du vielleicht nicht, ist John Wesley. John Wesley? Nein. freundlicher Mann. John Wesley, ich will jetzt nicht unbedingt so ihn zum Gott machen oder irgendwas, aber ohne John Wesley in der Kirchengeschichte und in der Geschichte England wäre einiges anders verlaufen. Er war einer der einflussreichsten und krassesten Persönlichkeiten, von der er überhaupt jemals gelesen habe. Und er hat ein Leben geführt und einen Einfluss gehabt auf ganze Länder, wie man das eigentlich sich gar nicht vorstellen kann. Und das ist schon fast unglaublich, wo ihr jetzt alles hören werdet. Äh, eben es war um die 1735er Jahre und ich haben noch ein kurzes Video mitgebracht aus dieser Zeit. Es ist ein bisschen verpixelt. Aber das liegt einfach, weil die Digitalkameras damals noch nicht so gut drauf waren.
1: John Wesley wurde schon zu Lebzeiten zur Legende. Über 200.000 Meilen legte er auf dem Pferd zurück, um mit rund 40.000 Predigten Menschen in England und Amerika zu erreichen. Er war mitverantwortlich für die große geistliche Erweckung Englands im 18. Jahrhundert. Singt laut Hals und voller Dankbarkeit ist er doch über alles erhaben. Singt im Geiste. Die Augen gerichtet auf Gott. Mit jedem Wort, das ihr singt. Leicht war seine Arbeit jedoch nicht, denn der englische Adel und nicht zuletzt die Kirche selbst legten John Wesley einige Steine in den Weg. Sir, das Vorheucheln außergewöhnlicher Offenbarung und Gaben des Heiligen Geistes ist eine abscheuliche Sache, eine sehr abscheuliche Sache. Ihr habt hier nichts verloren. Ihr habt nicht die Erlaubnis, in dieser Diözese zu predigen. Deshalb rate ich euch, geht jetzt! Meine Aufgabe, hier auf Erden, ist das zu tun, was ich kann. Was immer ich also denke, am besten zu können, dabei muss ich bleiben. So ließ John Wesley sich nicht beirren und wurde zum Segen vieler Menschen.
0: Lasst uns rein! Lasst uns rein!
1: John Wesley inspiriert und ermutigt Menschen bis heute.
0: Gar nicht schlechtes Video für 300 Jahre. Man man das Erbe der Methodisten. Man spricht von einem England vor den Methodisten und von einem England nach den Methodisten. Diese Leute... Sie trugen dazu bei, dass, die Sklaven, Sklaven, dass der Sklavenhandel abgeschafft wurde. Die Methodisten trugen dazu bei, dass ähm, die Kinderarbeit abgeschafft wurde. Und sie haben durch einfach den Einfluss von der Botschaft von Jesus, wo den Menschen von innen heraus verändert, hatten sie einen Einfluss auf die ganze damalige Gesellschaft. Stell dir mal das Bild vor, oder? Meine, jetzt sagen wir, okay, England vor der Methodisten, und England nach der Methodisten. Stell dir vor, oder? Der deutschsprachige Raum vor dem ICF und der deutschsprachige Raum nach dem ICF. Oder wenn wir als Movement so einen Einfluss hätten, dass man sagt, hey, das ist Kirchengeschichte. Die Menschen, die hier sitzen, haben Kirchengeschichte geschrieben und haben einen Unterschied gemacht in ihrer ganzen Gesellschaft. Haben Schwierigkeiten gelöst, haben eine neue Hoffnung gebracht, haben Menschen Freude gebracht. Einfach nur aufgrund von dem, dass Leute Vollgas gegeben haben. Als John Wesley gestorben ist, hat es 76.000 Methodisten gegeben. Bis heute sind es ca. 70 Millionen. Habe ich vorher gesagt. Die Geschichte von John Wesley. Als die Wesley-Brüder also als geboren wurden, war England äh, total zerfallen dem Alkohol. Also England war verfallen, die waren völlig äh, vom Gin abhängig. Also Gin ist so, so eine Art Schnaps. Und man sagt, jedes sechste Haus war eine, eine Gin-Höhle, und die Leute waren eigentlich ständig besoffen. Das ganze Land ist völlig abgesoffen aufgrund vom Alkohol. In der Politik sogar äh, war es so, dass man politische Entscheidungen und politische Sitzungen unterbrechen musste, weil die Politiker so besoffen waren. Du kannst du dir mal vorstellen, wie es so zugangen ist. Die Menschen waren so süchtig und nach diesem Gin, diesem Alkohol, dass sie sogar ihre Kinder verkauften sie betteln schickten oder ihre Kinder auch verstümmelten oder die, die Arme abschneiden oder die Füße brechen, damit sie mehr Geld verdienen. Das waren die Engländer von damals, das Land war total am Arsch. Es ist wie heute vielleicht, kann man kann sagen heute, Drogen, Alkohol, so viele Menschen sind verzweifelt am Leben, es waren so viele Dinge, die nicht okay waren in dem Land und in diese Situation hinein sind die, ist John Wesley reingeboren worden reingeboren worden. Sein Vater war der Samuel Wesley, war ein englischer Prediger und die Mutter war die Susanna Wesley. Man sagt, sie ist die Mutter des Methodismus. Diese nette Frau hat 19 Kinder zur Welt gebracht und neun Kinder davon sind gestorben. Und diese Frau, die hat ihre Kinder mit extremer Frömmigkeit erzogen und Disziplin. Diese Disziplin haben diese Methodisten, also der John oder der Charles Wesley gelernt und von ihrer Mutter gesehen. Mutter Wesley hat jeden Mittag eine Stunde gebetet. Oder für alle, die zwei oder drei Kinder haben oder sogar und das stressig finden, oder und so eine Zeit. Oder Susanna Wesley hat natürlich der Mann, war nie zu Hause waren, predigen und sie hat jeden Mittag eine Stunde gebetet. Die Kinder wussten, es ist die heilige Zeit von Mutter und sie haben sie haben sie zugeschaut und haben gesehen, die Mutter hat Disziplin. Und es und, und ist ihre heilige Zeit und sie hat die Kinder sehr streng erzogen und aufgrund von dem konnten sie eigentlich auch letztendlich das machen, was sie später auch mach, gemacht haben, die, die Wesley-Brüder. Also die Mutter Wesley war die, die, die Mutter, man sagt die Mutter der, der, des Methodismus. Mit fünf Jahren wurde Wesley aus einem brennenden Haus gerettet. Also es hat gerade noch haben sie ihn aus dem Fenster rausgezogen, und diese, diese, dieses Erlebnis hat bis ins späte Alter sehr, einen sehr starken Eindruck auf ihn gehabt, dass er quasi gerade noch gerettet worden ist. Charles Wesley und John Wesley haben in Oxford studiert und, und sie haben angefangen dort den Holy Club zu gründen. Das waren junge Leute, Studenten, die haben sich einfach mit der Bibel auseinandergesetzt, sehr viel gefastet, sehr viel gebetet. Der John Wesley ist dann relativ schnell der Anführer geworden von diesen. Also seine Begabung zu leiten, war eigentlich da schon sichtbar. Aber dieser Holy Club, die, das waren, die haben alles nach einer Methode gemacht. Und die, die Menschen rund um die anderen Studenten haben sie verspottet und gesagt, die sind Methodisten. Also eigentlich ist Methodist ein Schimpfwort gewesen. Die arbeiten nach einer Methode. Da steht, sie studierten drei Stunden täglich das Neue Testament, fasteten zweimal wöchentlich, besuchten Gefangene, Kranke und Arme und spendeten alles Geld, das sie nicht unbedingt zum Lebensunterhalt bräuchten. Also sie waren sehr asketisch unterwegs und haben gemeint, wenn sie sich anstrengen, dann sind sie besser vor Gott und können immer heiliger werden. Aber das war nur ein Verstandesglaube, aber kein Glaube vor Herzen. Es ist sogar so weit gegangen, dass einer von denen, der hat so viel gefastet, bis er gestorben ist. Ein Mitkollege von ihnen, oder? der hat sich zu Tode gefastet. Und die Leute waren einfach brutal krass drauf und, haben, und, und auch Wesley und Whitfield waren sehr schwach unterwegs, weil sie so viel gefastet haben und nicht verstanden haben in dieser Zeit, um was es eigentlich gegangen ist sie waren extrem diszipliniert, aber sie hatten keine Herzensbeziehung zu diesem Jesus. Später haben die Methodisten, also die, die Wesley-Brüder und Whitfield, die haben Engländer, kenn äh, Deutsche kennengelernt auf einem Schiff. Es waren deutsche herrenhutter vom Graf, Graf Zinzendorf und die, sind, die waren auf einer Schiffsreise unterwegs und es war ein großer Sturm und die die Herrenhutter, die haben einfach gesungen die ganze Zeit und haben Psalmen gesungen und hatten keine Angst vor dem Tod. Die Engländer hingegen, die hatten die Hose voll. Die hatten Angst vor dem Tod und Angst, dass sie sterben würden. Und für den, für den Wesley war das so verstörend, dass er plötzlich gemerkt hat, ich strenge mich an, ich gebe alles, ich bin Theologe, aber ich habe Angst vor dem Tod. Und die Herrenhutter, die hatten so eine tiefe, einen, einen, einen tiefen Frieden und eine Freude, dass wenn sie sterben, dass sie bei Gott sind. Und das ist krass. Der Mann war Pfarrer, der war studiert, der hat gefastet, der hat gebetet, aber er hatte keine Beziehung zu diesem Gott, es war alles im Schädel. Er hatte eine Kopfbeziehung. Er hatte, seine, er hatte nur im Verstand diesen Gott begriffen aber es geht nicht darauf an, ob du Gott im Verstand begreifst, sondern, dass du eine Herzensbeziehung mit Jesus hast und die Herrenhuter haben ihm gesagt zum John Wesley, hey, du kannst Jesus persönlich kennenlernen und das konnte er nicht bejahen und deswegen hatte er Angst vor dem Tod, wenn er gewusst hat, bin ich jetzt gerettet oder bin ich nicht gerettet? In Johannes 3, Vers 5 steht, Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt ins Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Also es ist es Übernatürliche, dass du Gott dein Herz öffnest und du sagst, Jesus, komm in mein Leben und ich gebe dir mein ganzes Leben und du vertraust Gott auch. Und nicht nur im Verstand erfassen, dass es Gott gibt. Es ist wie bei einer Geburt, also bei einer Geburt da ist das Baby ist drinnen, aber irgendwann muss das Ding raus. Oder? Und dann ist es geboren. Solange es drin ist, ist es einfach da, oder man weiß nicht genau, so also Ultraschall vielleicht, aber es ist da drinnen. Geboren werden. Und so muss man auch als Christ geboren werden. Dass man, geboren von Gott in einer persönlichen Beziehung und nicht nur im Verstand. Und John Wesley ist in dieser Zeit völlig verzweifelt, weil er nicht Ja sagen konnte, weil er Angst gehabt hat. Und wenn du selber nicht weißt, hey, wenn ich heute sterben würde, wo wäre ich? Habe ich Frieden mit Gott? Weiß ich, dass ich in den Himmel komme? Wie schaut es wirklich aus? Diese Frage kannst du nur selbst beantworten. Ob du jetzt das erste Mal hier bist, ob du schon 100 Jahre im ICF bist, ob du in einer, anderen, in einer christlichen Familie aufgewachsen bist. Diese Frage, ob du bei Gott bist, das musst du beantworten. Und John Wesley konnte das nicht und irgendwann hat er dann einmal mit einem Herrenhutter gebetet und dann hat er diese, diese, diese Überzeugung bekommen, dass er in den Himmel kommt. Wesley wurde Später, ist er, so mit 36 Jahren, hat er angefangen zu predigen und er hat als Wanderprediger gedient. Also damals, in der Zeit, wo Wesley angefangen hat zu predigen, war er völlig out of the box. Er hat unter freiem Himmel gepredigt. Weil die Menschen damals, die konnten nicht in die Kirche gehen, weil es war Mensch, das war der ganze Pöbel und die Arbeiter und die ist vom Kohlenbergwerk, schmutzige Leute. Die durften nicht in die Kirche gehen, in die anglikanische Kirche, weil sie nicht diesen Stand hatten. Oder weil sie einfach Arbeiter waren, durften die Menschen nicht in die Kirche. So ist der Wesley rausgegangen und hat für die Menschen gepredigt unter freiem Himmel. Das war damals ein No-Go. Unter am freien Himmel predigen war total out of the box, unmöglich. Im Letztens zum Leo habe ich, Leo Bigger habe ich die Geschichte erzählt und habe gesagt, Leo, wenn die Methodisten heute leben würden, würden sie ein ICF gründen. Weil man geht nicht ins Tennis-Event-Center und macht Kirche hier. Und genau dieser, und er hat natürlich viele, er hat viel Gegenwind gehabt, wie man vorher kurz gesehen haben. Wenn Wesley gepredigt hat, also er hat auch bei den richtigen Leuten gepredigt, er hat gepredigt bei Menschen, beim Arbeitervolk, er hat gepredigt bei, bei Bauern und überall und die waren nicht alle happy mit seiner Botschaft. Die wollten nicht unbedingt hören, dass sie im Leben was falsch machen, haben sie halt Steine auf ihn geschossen, oder? und dann hat er einfach wieder eines Tages mal einen Stein an den Schädel gekriegt, Blatsch oder Blut ist runtergelaufen. Er hat einfach weiter gepredigt und die Leute waren so begeistert vor ihm, gell? Das also einfach, das macht schon Eindruck, oder? Wenn der Prediger der Blut überströmt steht und nicht wegrennt. Ein anderes Mal hat er wieder gepredigt und während der Predigt ist in die Stimme hat die Stimme versagt und dann sind die Leute auf ihn zugekommen, haben ihn geschnappt, gell, gefährlicher Job und dann haben sie ihn durch die Stadt gezerrt und auf den, also war Großer Predigt, aber es waren immer immer gerade Hunderte und Tausende von Menschen, wenn er predigt hat. Dann haben sie ihn durch die Stadt gezerrt und haben einfach äh, wollten ihn misshandeln und so weiter. Und danach hat er plötzlich seine Stimme wieder bekommen und hat angefangen laut zu beten, oder? Währenddem sie ihn durch die Stadt geschleift haben. Und der Anführer von diesem, von diesem Rudel, von dieser Gang, wo ihn da durchgeschleift hat, der hat es gehört, der war so begeistert davon, dass er gesagt hat: Hey, John Wesley, ich gebe mein Leben für dich und ich werde mir einsetzen, dass dir nichts passiert. Andere haben wieder den Viehtrieb mitten durch die Menge gemacht. Einfach, sie wollten um alles in der Welt diesen, dieses Stören, das der predigt. Etwas noch, was noch extrem spannend ist, ist, dass er, er hat einen Freund, Whitfield und Whitfield und Wesley hatten zwei unterschiedliche Lehrmeinungen. Also sie hatten eine unterschiedliche Theologie. Whitfield hat gesagt... Er hat gelehrt, die doppelte Prädestination, kennen alle, oder? Die doppelte Prädestination, das ist Calvinismus, das bedeutet, dass er hat geglaubt, der Mensch ist schon vorherbestimmt, bevor die Erde überhaupt geschaffen wurde, damit ein Himmel kommt oder in die Hölle. Also der Mensch hat gar keine Möglichkeit, sich zu entscheiden, er ist schon, es ist schon bestimmt vor Gott her. Das war die Lehre, das hat er geglaubt. Das haben sie gepredigt. Und er hat Erfolg gehabt mit dem. Whitfield. Wesley hat gepredigt, jeder Mensch ist schuldig und jeder Mensch kann sich frei entscheiden, aus freiem Willen, jederzeit, wann er will. Und durch Anstrengung kann man noch besser werden. Also du hattest zwei unterschiedliche Lehrmeinungen, wo, wo einfach die zwei gehabt haben und beide hatten Erfolg damit. Beide haben tausende Menschen zu Jesus geführt. Aber sie hatten unterschiedliche Lehrmeinungen. Sie haben sich Briefe geschrieben über Jahrzehnte, hin und her und hin und her und hin und her. Wer hat jetzt recht? Sie sind auf keinen grünen Nenner gekommen. Aber sie haben gesagt, unsere Freundschaft ist uns wichtiger wie die unterschiedlichen Lehrmeinungen. Und sie hatten extremen Respekt voreinander und sie waren zum Teil auch gemeinsam auf Veranstaltungen. Am Ende, als George Whitfield gestorben ist, George Whitfield ist gestorben mit 56 Jahren in Amerika, völlig ausgepowert vom Predigen und Rumreisen, ist gestorben dort und dann hat, haben, sie Wesley, haben sie John Wesley, seinen Freund, gefragt: John Wesley, wirst du im Himmel George Whitfield sehen? Und er hat gesagt: Nein, ich werde ihn nicht sehen. George Whitfield war so heilig, war ein so ein wunderbarer Mensch, er wird so nahe bei Jesus sein, er wird dermaßen leuchten wie ein Stern, dass ich ihn nicht sehen werde. Und er hatte so einen Respekt vor seinem Freund, trotz unterschiedlicher Meinungen. Als ich das gelesen habe und mich die letzten Wochen auseinandergesetzt habe mit den Methodisten, habe ich gemerkt, John Wesley führte ein extrem, extrem effizientes und fruchtbares Leben. Was der alles auf die Beine gestellt hat, das ist unglaublich. Ich mich, mich beschäftige das jetzt zwei Wochen. Ich habe heute zu meiner Frau gesagt: Ich sage, sag, Ilana, wie, wie funktioniert das? Wie kann ein Mensch so viel so intensiv leben? Ich sage euch eines: John Wesley hat in einer Woche seines Lebens. Mehr erledigt, wie wir alle zusammen hier, als in einem Jahr. Also, ein kleiner Ausschnitt der Dinge, die er gemacht hat in 40 Jahren. Er gründete das Kleingruppensystem. Also wir haben im ja ISDS Small Groups. Also wir treffen uns regelmäßig und das war auch bei den Methodisten. So wenn irgendwo Leute zum Glauben kamen, gründet man ein Kleingruppensystem, sogenannte Klassen oder Small Groups. Er gründete Volksbibliotheken. Er also gründete, was gründete, das klingt so, oder? Du, du, du. aber gründen hat immer mit Arbeit zu tun und irgendeine Idee und Menschen einsetzen und teachen und was weiß ich alles. Er gründete Volksbibliotheken. Er gründete vorbildliche Schulen. Ich gab ja keine richtigen. Er gründete Gratis-Apotheken. Er gründete Krankenhäuser. Er gründete Waisenhäuser. Er war bei der Mitbegründer der Elektrotherapie. Er kämpfte für Reformen, nebenbei kämpfte er für Reformen im Gefängniswesen und Abschaffung der Sklaverei, ohne Internet, ohne Fernsehen, ohne Telefon. Er war der Leiter aller Methodistischen Churches. Er reiste 400.000 Kilometer auf dem Pferd. Das sind 8.000 Kilometer pro Jahr auf dem Pferd. Er predigte 40.000 Mal. Das sind drei Predigten pro Tag. Egal, aber wenn es immer die gleichen gewesen wären. Aber rede mal dreimal am Tag, mir reicht zweimal pro Woche. Er veröffentlichte 5000 Predigten. Er schrieb ca. 400 Bücher. Die hat er auf dem Pferd geschrieben. Tatsächlich? Wesley ist so viel mit dem Pferd geredet, manchmal ist er einfach vom Pferd gefallen, weil er eingeschlafen ist. Er hatte 17 amerika hat jährlich Konferenzen gehalten. Also ich habe eine Amerikareise hinter mir. Aber es geht schneller heute wie damals. Er verschenkte 30.000 Pfund, das reichte damals für 10 Jahre luxuriösen Lebens. Und als er starb, gab es 79.000 Methodisten. Also das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Dinge, die er getan hat, wo er in seinem Leben unterwegs war. Das musst du mal vorstellen, einfach mein, dein Leben anschauen. Also ich habe jetzt mein Leben, ein ICF gegründet und zwei Small Groups. Drei? Ja, eher eine. Verstehst du? Und das war es dann bald einmal. Ja, das kommt, das... <lacht> das Thema kommt auch noch. Das Thema kommt noch, das ist eine gute Frage, weil... Gut, jetzt kommen noch ein paar ganz lustige Sachen noch. Also er hat extrem Gas gegeben für seinen Jesus. Er hat sich bewusst, Jesus ist im Kreuz für mich gestorben. Ich habe ein Leben, ich habe eine Zeit und ich werde effektiv sein und mein Leben beenden im Dienst für meinen Gott. Wesley lehrte die Umkehr von falschen Wegen. Er hat gesagt, der Mensch ist auf dem falschen Weg grundsätzlich und er muss eine Veränderung vornehmen und zurückkommen zu Gott. Er lehrte Sündenvergebung, dass jeder Mensch Vergebung der Sünden bekommen kann. Er lehrte Heilsgewissheit und Wiedergeburt, das was ich vorher erklärt habe, dass der Mensch wissen kann, dass er in den Himmel kommt. Dass es nicht ein Verstandeswissen ist, sondern eine tiefe Überzeugung, wenn ihr heute den Löffel abgibt, dann komme ich in den Himmel. Das lehrte er, er war überzeugt davon. Und das, was Jesus getan hat, dass es ein für alle Mal, reicht für alle, für uns. Er hat ein starkes Bewusstsein äh, den Menschen gebracht, dass sie ohne Gott verloren sind und durch Selbstreflexion und einen besseren Lebensstil Schritt für Schritt heiliger werden können in ihrem Leben. Er hat gelehrt, dass Glaube ohne Taten und Disziplin nichts wert ist und dass die Menschen äh, Rechenschaft abgeben sollen gegeneinander. Also wenn du ein Problem hast irgendwo in deinem Leben und nicht klarkommst, dass du einfach mit einem Freund oder mit einem Fahrrad oder mit einem Seelsorger drüber redest und einfach einen transpa trans transpa transparenten Lebensstil. Oder vielleicht hockst du jeden Abend zu Hause vor einem Computer oder es ist ein klassisches Bild oder versteckst dich oder schaust dir Bilder an, du weißt ganz genau, wenn Mutter jetzt reinkommt, ist es nicht gut. Gell? Oder und solche Sachen, wenn Menschen gefangen sind in Süchten, in Abhängigkeiten, in dass, dass man darüber redet und sagt, hey, ich habe Scheiße baut. Man beichtet quasi, nicht unbedingt, dass der Pfarrer Sünden vergibt, aber man beichtet beim Freund und, er, und, und, und hat einen transparenten Lebensstil. Er predigte unter dem freien Himmel und er ging morgens... Also die ganzen Kohlebergmenschen damals. Damals war ein Engel, der ganz stark, dass man unter Tage gearbeitet hat in Kohlebergwerke Und er ging hin und hat gepredigt, bevor sie runter sind. Weil die waren den ganzen Tag weg. Oder hat sich zum Eingang hingestellt vor das Kohlebergwerk und hat predigt zu, zu, zu tausenden von Leuten um 5 Uhr morgens. Immer hat er sich diese Menschen gesucht, damit sie das Evangelium von Jesus hören, die gute Botschaft. Er gründete diese Kleingruppen, diese Klassen, diese sogenannten... Und dann hat er so Leidenprediger ausgebildet für jede Kleingruppe. Das hat er nebenbei gemacht. Und diese Kleingruppenleiter, die hatten vier Fragen, wo sie jedes Mal gestellt haben. Also quasi, du kommst in deine Small Group hier im ICF und da wartet der Small Group Leiter schon mit vier Fragen. Heiße Fragen. Da hat er gesagt, erste Frage in die Small Group. Welche dir bewussten Sünden hast du begangen? Oder haben alle ihre Sachen auf den Tisch gelegt, oder? gelogen, gestohlen, was weiß ich alles, gar, haben wir alles gesagt. Dann zweite, welche Versuchung hast du überwunden, oder wo hast du die Versuchung gehabt zu sündigen und hast es nicht gemacht? Wie hat Gott dich befreit, oder? Story vom Sieg. Und dann, vierte Frage, was hast du gedacht, gesagt oder getan, dass Sünde sein könnte? Oder Jede Woche haben sich sich das, zusammentroffen, das Morgenbleiter hat diese vier Fragen gestellt aber nicht damit Kontrolle da ist, sondern er hat gewusst, Sünde, also Dinge, die wir tun, die Gott nicht für uns geplant hat, wenn wir das tun, das zerstört unser Leben, das zerstört den Menschen. Und deswegen hat er gewusst, hey, Transparenz, oder, wenn sie immer wieder rückfällig waren mit Alkohol, das, dann werden die Menschen frei. Genau, er hat Großveranstaltungen auf freien Himmel, das habe ich gesagt, 5 bis 6.000 Menschen waren um 8 Uhr in seinem Gottesdienst. Also 5 Uhr waren so paar Arbeiter. Dann so 5 bis 6.000 Menschen um 8 Uhr. Und abends waren es meistens mehr. Wesley und das Geld. Wesley hat gesagt, verdiene so viel du kannst, spare so viel du kannst und gib alles, was du kannst. Beim dritten Punkt hat er gesagt, gib mehr wie den Zehnten. Gib mehr als 10% ins, in, ins Reich Gottes. Gib so viel du kannst, aber vernachlässige nie deine Familie. Bleib deiner Familie nie was schuldig. Verdiene so viel du kannst, spare so viel du kannst, gib alles was du kannst, aber vernachlässige nie deine Familie. Wesleys Lifestyle war extrem geprägt von Disziplin. Er hat einmal gesagt, Müssiggang beziehungsweise Faulheit und ich haben uns dauerhaft getrennt. Wir werden uns nicht mehr begegnen. John Wesley ging jeden Abend um 10 Uhr ins Bett. Es steht geschrieben, er war mitten in begeisterten und guten Gesprächen, dann ist er aufgestanden um 10 Uhr ist ins Bett gegangen. Jeden Tag. 10 Uhr aufgestanden, ins Bett gegangen, 4 Uhr morgens aufgestanden er war geprägt von Disziplin und um 5 Uhr die erste predigt mit 6, also er hat sich selber auch die Frage gestellt mit 86 Jahren hat er mal so drüber nachdacht über sein Leben warum bin ich eigentlich noch so fit mit 86 Jahren war er auf einer neunwöchigen Predigtreise unterwegs hat in diesen neun Wochen hundertmal mal gepredigt in 60 verschiedenen Städten und Dörfern mit dem Pferd unterwegs oder Kutsche später mit 86 Jahren, neun Wochen unterwegs, 100 Mal gepredigt in 60 Dörfern und Städten. Und dann hat er sich die Frage gestellt: hey, warum bin ich eigentlich so gut drauf? Und hat, hat John Wesley über sich selbst, warum als Geheimnis? Gut aufpassen, das ist lebensentscheidend. Er hat gesagt: Ich bin ständig körperlich aktiv und auf viel Reisen. Also wenn dein Ehemann viel auf Reisen ist, dann macht er das nur, damit er gesund bleibt und alt wird. Logisch, oder? Er hat gesagt: Ich schlafe regelmäßig. Seit meiner Geburt habe ich jede Nacht geschlafen, ob ich krank oder gesund war, auf an Land oder auf der See. Also er war 17 Mal in Amerika, hat viel geschlafen auf dem Schiff. Dritter Punkt: Ich kann auf Wunsch sofort einschlafen. Wenn ich erschöpft bin, kann ich Tag und Nacht den Schlaf herbeirufen und er kommt. Vierter Punkt. Ich stehe früh auf. Seit über 60 Jahren stehe ich morgens um 4 Uhr auf. Also ganz einfach, muss nur um 4 Uhr aufstehen. Dann fünfter Punkt. Ich predige regelmäßig um 5 Uhr morgens. Das tue ich nunmehr seit 50 Jahren. Der Typ ist ein Freaker. Seit 60 Jahren stehe ich um 4 Uhr auf, seit 50 Jahren predige ich um 5 Uhr morgens. Es ist abgespaced. Und dann, sechstens, ich hatte wenig Schmerzen und wenig Leid. Ich habe mir wenig Sorgen gemacht und war kaum bekümmert. Wesley und die Frauen. Ja, also Ich wollte ja auf alles eingehen, oder? Wesley hatte zwei Möglichkeiten zu heiraten. Er hat wirklich Perlen von Frauen gesehen und hat gedacht, hey, und man beschreibt es in, der Biografie, in den Biografien als gute, zuverlässige Frauen, geistlich und alles hat gestimmt, aber er konnte sich nicht entscheiden. Oder hin und her und hin. Hat er wieder den gefragt und den gefragt und gebetet und Gott und bloß keine falsche Entscheidung und hin und Und lauter hin und her haben beide geheiratet. Die eine hat einfach geheiratet. Gell? Und gesagt, puh, zu spät. Und dann, eines Tages, hat er sich, also über eine Brücke ging, den Knöchel verstaucht, umknickst. Und dann wurde er zu einer Witwe gebracht in ihre Wohnung und sie hat ihn gesund gepflegt. Er war in dieser Wohnung vor dieser Witwe eine Woche und am Sonntag ist er dann aufgestanden, sie hat ihn pflegt der Woche, am Sonntag ist er aufgestanden, hat auf den Knien gepredigt, weil er nicht stehen konnte und predigen musste. Ja. Er hat auf den Knien gepredigt und am Montag hat er sich geheiratet. Also Er hat eine relativ schnelle Entscheidung getroffen und man sagt wahrscheinlich aufgrund von dem, dass er, die dass er so oft zu spät gekommen ist, hat er sich schnell entschieden. Aber diese Entscheidung war nicht ganz easy. Er war Wanderprediger, viel unterwegs und die Frau, die er geheiratet hat, konnte seine Berufung und seine Bestimmung nicht teilen. Über vier Jahre lang ging sie mit ihm mit und dann hat sie eines Tages gesehen, wie er die Steine am Kopf geschmissen kriegt und so weiter. Und dann hat sie gesagt: "Du oh gehst lieber kommen, lieber nicht mehr mit. Bleibe zu Hause." Als sie zu Hause war, wurde sie eifersüchtig, hat ihn stundenlang verfolgt, zum Sehen, mit wem er in der Kutsche sitzt, hat angefangen, seine privaten Briefe zu lesen hat angefangen, auf diese Briefe selber zu antworten, hat angefangen, diese Briefe an die Presse zu schicken, ein bisschen zu verbiegen und hat ihren Mann in der Presse öffentlich schlecht gemacht. Die hat ihn voll durch den Kakao gezogen. 30 Jahre lang. Einmal ertappte einer seiner Mitarbeiter die zwei in einem Hotelzimmer. Sie war über John gebeugt und hatte ein Büschel Haare in der Hand, an dem sie ihn durchs Zimmer geschleift hatte. Das war ein richtiges Biest, oder? Die hat ihn durchs Zimmer geschleift an den Haaren, die hat ihn misshandelt, die hat ihn schlecht gemacht, die hat die ist alles Schlimme gemacht, die Frau. Sie war eifersüchtig, die war schrecklich. Über 30 Jahre, was John Wesley nicht gemacht hat, diesen Bund der Ehe gebrochen, er hat durchgehalten. Sie ist einmal weggelaufen, dann ist sie hat gesagt: Ja, die hole ich nicht mehr, Nach einem Jahr ist sie wieder zurückgekommen, gell? aber er hat sie, äh, einmal hat er gesagt: Ich habe sie nicht gerufen, ich werd sie, sie, sie ist gegangen, ich werde sie ja nicht mehr holen. Gell? Und, und dann, aber dann hat er sich immer wieder hat er sich aufgemacht und bemüht um seine Frau. Und er hat 30 Jahre lang durchgehalten. Er hatte 30 Jahre eine zermürbende Ehe dann ist sie gestorben, dann kehrte wieder Ruhe ein ins Hause Wesley. Also er war kein Single. Obwohl man sagt, er wäre es vielleicht besser gewesen, weil den Lifestyle, den er hatte, war ja nicht so easy. Er hat es trotzdem durchzogen und die Frau ist halt durchgedreht. Aber er hat sich nicht scheiden lassen. Wesley, Zitate. Bete, ob du kannst oder nicht. Ob du fröhlich oder betrübt bist, bete mit vielen Worten, mit wenigen Worten oder ganz ohne Worte. Gewiss erhältst du eine Antwort, die dir Frieden gibt. Ein weiteres Zitat. Es gibt keine kleine Sünde, es sei denn, wir fänden einen kleinen Gott. Also Wesley hat gesagt, hey, Sünde ist Sünde. Es ist alles gleich schlimm. Fehler gegen Gott sind alle gleich schlimm. Wenn es anders wäre, dann gäbe es einen kleinen Gott. Und den gibt es nicht. Eins meiner Lieblingszitate, Gebt mir 100 Männer, die nichts fürchten außer der Sünde und die nichts verlangen außer Gott und ich werde die Welt erschüttern. Wenn ich solche Männer habe, dann werde ich die Welt erschüttern. Die einfach weggehen von den Dingen, wo gegen Gott sind und die einfach sagen, "Hey, wir wollen einfach nichts anderes als Gott in unserem Leben sehen. Er hat weiter gesagt, Gott ist so groß, dass, auch den, dass, dass er auch den kleinsten Dingen, die um Seinetwillen getan werden, Größe verleiht. Er hat gesagt, ich habe oft bereut, zu streng geurteilt zu haben, aber nur selten zu barmherzig gewesen zu sein. Das Lustige ist, vom, das letzte Zitat, Prüfungen sind nichts als verkleidete Segnungen. Also bei John Wesley und den Methodisten sehen wir Leute, die einfach ein außergewöhnlich diszipliniertes Leben gelebt haben und ihre Prioritäten an die richtige Stelle gesetzt haben, für Gott zu leben. Was können wir daraus lernen? Es geht in erster Linie um unsere eigene Beziehung zu Jesus. Es geht in erster Linie darum, dass du dir diese Frage beantworten kannst, hey, hab ich habe ja Beziehung zu Jesus und komm, bin ja eigentlich in Ewigkeit bei Gott. Das ist, kein, das ist nicht irgendwas Kleines. Die Frage musst du mit Ja beantworten können und sonst komm bitte auf irgendjemanden von uns zu, damit wir gemeinsam vielleicht auch beten können oder nachher im Face-to-Face. In Matthäus 28, Vers 19 bis 20 steht, Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Wesley und die Methodisten, die nahmen den Auftrag von Jesus als Auftrag für sich selber an und nicht als Vorschlag, oder es war für sie ein verbindlicher Auftrag. Gott sagt, wir sollen predigen und zu Jüngern machen und Menschen zu lehren, so zu leben, wie es in der Bibel steht. Und es war ein Auftrag und kein Vorschlag. Oftmals haben wir die Haltung, das merke ich in, in, in unsere Kirchen heute, sage ich, ja, der Auftrag von Jesus ist, das ist eher mehr ein Vorschlag wenn es dann leicht geht und die Zeit habe und irgendwas von meinen Ressourcen übrig bleibt, von meinem Geld, von meiner Kraft, von meinem Ding, dann vielleicht kümmere ich mich um andere Menschen und vielleicht, wenn ich die Hosen gerade gestrichen voll habe, werde irgendjemand nochmal vor Gott erzählen. Für die Methodisten war das ein verbindlicher Auftrag, wie wenn Gott persönlich zu ihnen geredet hat. Und so ist es auch, wenn wir die Bibel lesen. Es ging nicht ums Haus. Es ging nicht in erster Linie ums Geld. Um die Sicherheiten. Das heißt, es ging in erster Linie um dieses Leben mit Gott und um diesen Auftrag. John Wesley hat 40 Jahre lang einfach einmal ausgeholt. Zu mir kommt es wie vor, der hat einmal ausgeholt mit 36 und hat durchgezogen, bis er gestorben ist. Irgendwann mit 86 hat er gesagt: "Du, jetzt fühle ich mich wieder schwach." Und dann hat dann noch ein paar Mal predigt. Irgendwann war er erschöpft, ist ins Zimmer gegangen gestorben. Oder man, einfach Vollgas. Was wir lernen können, ist Disziplin. Ich weiß nicht, wie es mit deiner Disziplin ist. Aber ich machen wir keine Lust auf Celebration. Machen wir aber keine Lust auf Small Group, oder? Machen wir keine Lust auf irgendwelche Seminare oder irgendwie zum Beten oder Bibel lesen, weiß Gott was. Dann habe ich gesagt, hey, die Disziplin, das mache ich, weil ich einfach einen Rhythmus habe in meinem Leben. Und weil ich sage, hey, das mache ich, weil ich mich dafür entschieden habe. Ich hab Punkte in meinem Leben, wo ich kämpfe. Ich esse zu viel und schlafe zu wenig. Ich sollte mehr schlafen und weniger essen. Ich muss nur umdrehen eigentlich, aber ich arbeite daran. Vielleicht, ich weiß nicht, was deine Punkte sind in deinem Leben, wo du an dir selber verzweifelst, wo du einfach ein faules Sau bist. So wie ich auch in so vielen Punkte. Was wir noch lernen können, ist davon dass dieser transparente Lebensstil. Hey, trag deine Probleme, nicht dein ganzes Leben mit dir rum. Es ist oft so einfach. Manchmal ruft mir jemand an und sagt, hey, Jetzt rufe ich die einfach an und ich erzähle einfach, was mich beschäftigt. Dann bringe ich es aus meinem Kopf raus, aus meinem Herzen, habe ich es ausgesprochen und dann ist gut. Und manchmal braucht es nicht viel mehr, wie dass man einfach transparent ist und sagt, hey, ich habe Probleme, wenn man darüber redet, dann sind die draußen, oder? Oder ich habe Fehler, ich habe Schwächen und ich stehe an. wenn Wesley und die Methodisten nicht gewesen wäre, vielleicht hat Gott was anderes zusammenbastelt, der ist ja gut in dem. Aber dann gäbe es die Heilsarmee nicht, eine der größten Wohltätigkeitsorganisationen der Welt. Es gäbe die Pfingstbewegung nicht in dem Sinn, wie sie heute ist. Es gibt viele andere Organisationen, die gäbe es gar nicht, weil so viele ihre Wurzeln in dem, im Methodismus haben. In Amerika gibt es praktisch keine Kirchen in England gibt es so viel weniger Kirchen in Südafrika, in den ganzen Ländern bis hier zu uns her wir haben Small Groups, wo eigentlich ursprünglich eine Erfindung ist von den Methodisten, in der modernen Zeit sie haben Geschichte geschrieben, Wesley dieser Mann hat mit seinem Leben voller Hingabe an Jesus eine Spur hinterlassen er hat eine Spur hinterlassen im Leben. Die Frage ist, was hinterlässt du? Was hinterlässt du einmal, wenn du stirbst? Wirst du später in einigen hundert Jahren einer sein, vor, dieser, vor diesen Radicals? Wirst du mit deiner, in deiner Generation, werden wir eine Generation sein von Radicals, wo man später mal drüber redet? Man muss sagen, hey, die haben Geschichte geschrieben ich träume davon und mein Wunsch und mein Wille ist, dass ich mit meiner Generation, mit euch, Geschichte schreibe. Dass man sagt, hey, ein Rheintal vor dem ICF und ein Rheintal nach dem ICF. Vor Adelberg vor dem ICF und vor Adelberg nach dem ICF. Dass man in der Geschichte schaut, hey, es, gibt, es, war, es war eine schlimme Zeit, voller Krisen, Europa war am Arsch. Aber da sind einige junge Leute aufgestanden. Völlig durchknallt, oder? 100 Dezibel. Waren in Discos. Waren überall. Haben Lichtshows gemacht. Haben Sachen gemacht, die man nicht gemacht hat. Aber sie haben die Gesellschaft verändert. Wie wünscht man das für die und für mich, dass wir solche History Makers werden? Und es geht um den Long Run. Wesley hat uns zeigt, es geht nicht darum, wie wir anfangen. Es geht darum, wie wir unser Leben beenden. Angefangen haben schon viele gut. Aber wie beenden wir es? Und da haben wir alle die gleichen Chancen, die gleiche Zukunft, die gleiche Zeit, die gleiche Bibel, die gleichen äh, Freunde. Alle haben die gleichen Möglichkeiten. Du hast keine anderen Möglichkeiten. Du hast die gleiche Ausgangsposition wie ich und wie alle. Und ich möchte zum Abschluss jetzt noch beten, wenn du jetzt heute hier bist und vielleicht den Jesus nicht kennst, wenn du nicht sagen kannst, ich habe auch eine persönliche Beziehung zu dem Jesus. Wenn du sagst heute, hey, eigentlich geht es mir mit dem Wesley. Ich weiß, dass es Gott gibt, aber in meinem Herz ist es noch nie angekommen. Wenn du heute nicht sagen kannst, wie diese Herrnhuter oder wie Wesley später, hey, wenn ich jetzt stirbe, dann bin ich bei Gott. Dann bitte ich dir einfach, dass du mit mir jetzt noch ein einfaches Gebet, mitbetest in deinen Worten. Und wenn du da bist und sagst, hey, ich möchte Spuren hinterlassen in meinem Leben und ich weiß nicht, dann bete einfach mit und sag Gott, bitte hilf mir, dass ich meine Lebensbestimmung erkenne und dass ich Spuren im Leben hinterlasse. Gute Spuren. Und du kannst es gern mit deinen Worten mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Jesus, ich dank dir, dass du eine Herzensbeziehung zu mir willst. Jesus, und ich habe so viele Fehler gemacht, ich habe ein Leben ohne dich gelebt, das war mir einfach egal, und ich weiß nicht, dass sie, wenn ich heute sterben würde, im Himmel sein würde. Und ich bitte dich, dass du in mein Herz kommst und dass ich mit dir diese persönliche Beziehung eingehen kann. Und ich möchte dich einladen, dass einladen, vom heutigen Tag an, dass ich mit dir lebe. Und Jesus, ich bitte für uns alle, dass du uns segnest. Ich bitte, dass du, dass wir lernen aus solche, aus solche Bilder wie vom, also aus solche Leben wie vom Wesley, dass dass sie wirklich lernen, was es heißt, in Disziplin zum Leben. Dass sie lernen, was es heißt, durch das dass sie, dass sie einfach spüren und immer weiß, was richtig ist. Und schenke uns die Disziplin und diese Leidenschaft Jesus, wie du, wie John Wesley in seinem Herz gehabt hat, das einfach brennt hat für die. Amen. Ich weiß nicht, was du für Erbe hinterlassen wirst. Ich weiß ja nicht, was ich für Erbe hinterlasse. Aber ich habe ein Gebet, was mich seit Jahren begleitet. Ich sage immer, Jesus, pass auf auf mich. Pass auf auf mich in meiner Ehe. Pass auf auf mich in meine Finanzen. Pass auf auf mich, dass ich durchhalte. Pass auf auf mich, dass ich nicht wegrenne. Pass auf, pass du auf auf mich. Und das wünsche ich mir für dich und für uns alle. Und wir haben nachher diesen Face-to-Face-Bereich. Du kannst da gerne nachher nach, während dem Worship schon nach hinten gehen. Es sind Leute, wo gerne für dich beten. Du kannst da deine eigenen Gebete äh, am Platz beten. Und unsere Band wird es nochmal Vollgas geben und mit uns einfach zwei Lieder singen.